0: Eu estava na casa de uma pessoa, dando shiur E eu convidei a pessoa para vir participar de sexta-noite na sinagoga... Vem rezar... a pessoa falou, olha... Se você me explicar o que acontece na sexta-noite, no Tfilah, no Siddur... Quem sabe eu vá... E eu aceitei o desafio... E interessante que quando eu comecei a explorar e pesquisar sobre a reza de sexta-noite... O Kabbalat Shabbat... Pelo menos eu não encontrei muita literatura... Tem muitos livros de filosofia... Muitos livros de, de leis... Remará, mas livros específicos sobre a Kabbalah, Shabbat, em especial, não encontrei muita coisa. Pode ser que tenha, mas pelo menos eu não encontrei. E eu comecei a explorar, aceitei é o desafio, e obviamente encontrei muita coisa bonita, mas é um pouco limitado o texto, a gente precisa explorar, talvez juntos, alguns, alguns conceitos que são trazidos, trazidos em resumo. E pelo menos no, no Hemisfério Sul, o dia da semana que o pessoal vem na sinagoga é sexta-noite se for nos Estados Unidos, por exemplo um dia que os, as sinagogas tem mais gente normalmente é sábado de dia mas aqui, não sei porquê, sexta-noite é o dia que pegou mais então, pensei que talvez seria uma oportunidade para as pessoas que pelo menos uma vez por semana vem na sinagoga para pelo menos tentar entender um pouco mais a reza a gente fala, já falei um milhão de vezes para as pessoas que começam a frequentar a sinagoga Rabino, mas eu não acompanho a reza vocês leem muito rápido e eu faço questão de falar e repetir que o importante é que você aprenda a rezar. Virar a página, ou mesmo que você consiga falar rápido, sem entender o que está acontecendo, você nunca vai conseguir sair e nunca vai conseguir andar para frente. Então, o único jeito é você começar pegando aos poucos, seja no hebraico, seja no transliterado, melhor ainda, aprender a tradução, que aos poucos você vai construindo. Caso contrário, você pode passar 30 anos vindo na sinagoga, e no final dos 30 anos você ainda não sabe rezar o Dechonera Lina, o Dechadudim, etc. Então, o plano aqui a gente, quem sabe, fazer um ciclo, mas hoje explicar um pouco do Yedid Nefesh, que a gente começa aqui na sinagoga, o Kabbalah Shabbat, pelo Yedid Nefesh, e a gente explorar um pouquinho esse trecho, e cada semana a gente vai explorando um pouco mais a fundo. Mas para a gente entender o Yedid Nefesh, a gente precisa entender primeiro o que é o Kabbalah Shabbat, o que é o Shabbat, para a gente poder ler o Yedid Nefesh com uma visão um pouco mais profunda. E como toda a reza que a gente vai olhar no português, quem pega o Sidur traduzido, se você não estuda, são palavras bonitas, mas é muito difícil você interpretar e muito difícil você aplicar para o teu dia a dia. Então, se a gente vai fazer essa pequena introdução, o intuito é, para a gente entender melhor, hoje o Irid Nefesh. Só como introdução, o mara traz para a gente que os sábios saíam na véspera do Shabat, sexta, à tarde, eles se vestiam para o Shabat, etc., e eles saíam para o campo para receber o Shabat. Já comentei várias vezes que as mitzvotas, a gente tem que encarar elas como uma alma. O Shabat, ele tem uma alma. Comentei recentemente do Tufilim, a gente beija o acham às vezes é estranho, mas a gente tem que olhar o Tufilim como se fosse que ele é um, um caráter, uma pessoa. Existe uma alma, existe uma algo presente vivo dentro das mitzvotas. E o Shabat, a gente também encara o Shabat como uma alma. O Shabat é chamado Shabat mal a rainha do Shabat. Quem é a rainha do Shabat? E na verdade a rainha do Shabbat, Le Chadodir e kalá, perfeito? vamos louvar, vamos cantar, vamos sair ao encontro, Le Chadodir, vamos sair ao encontro, Boi bexalom, venha em paz, rainha do Shabbat. Então quem é a rainha do Shabbat? É óbvio que é o próprio Hashem. Só que Hashem não é homem, não é mulher, Hashem tem ambas energias, a energia de produzia a energia de dar e a energia de receber. A energia do Shabbat é chamada energia de rainha. A gente vai lá e recebe o Shabbat. Mas só para a gente ter uma ideia daquele ambiente do Shabbat, os sábios saíam para o campo, imagina só no Porto do Sol, em Israel especialmente, você vai lá, sexta, quando já está o sol se pondo, você sai, não é na sinagoga, você sai da sua casa e vai até o campo, você fala, venham, venha Shabbat, venha, é bem-vinda. É, e dessa maneira, a gente também, quando a gente faz o Shalom Aleichem, a gente dá as boas-vindas aos anjos da nossa casa. Esse é o espírito do Shabbat a gente, de fato, conseguir receber o Shabbat. Como chama a reza da noite do Shabbat? Kabbalat, Shabbat, receber o Shabbat. Então, só que a gente já tem o conceito de que Alahá traz para gente que como a gente recebe o Shabbat, como a gente se prepara para o Shabbat. Então, imagina que você vai ter uma visita ilustre vindo na sua casa, você vai preparar um jantar, você vai deixar a sua casa limpa, vai arrumar. Esse é o espírito da sexta-feira, da gente realmente preparar o Shabbat e dizer, às vezes, não, não tenho visita nenhuma, deixa a casa do jeito que está, não vai ter ninguém. Não, a maior visita você vai ter, que é os próprios anjos, a Kadosh Baruchub vai vir na sua casa, vai sentar à sua mesa, então a gente tem que se preparar com esse espírito. Na verdade, não é só na sexta-feira, mas desde o início da semana, especialmente desde quinta-feira, para a gente, de fato, conseguir ter a experiência adequada do Shabbat. O Shabbat tem uma característica interessante, de que transmites votos as pessoas falam, já tentei fazer uma vez a mitzvah, já fiz uma, duas vezes e não me disse nada. Um cara pode dizer, eu coloquei desfilinho e não senti nenhuma energia especial. Alguém pode dizer, comi caché, paguei caro e não tava grandes coisas. E teve a experiência de comer caché e não foi as melhores experiências. Pode acontecer, esperamos que não, mas pode acontecer. É interessante que tem algumas mitzvot que quem faz ela direito, que seja uma vez, é quase impossível da pessoa não sentir algo diferente. E o um exemplo para isso é o Shabbat. Não sei quem participou daquele projeto, o Shabbos Project, que teve um dois, três anos atrás, mundialmente, Verdade. e muita gente tentou fazer o Shabbat. Alguns fizeram uma parte do Shabbat, outros fizeram o Shabbat inteiro, mas com certeza aqueles que tentaram pelo menos fazer o Shabbat inteiro, não tem uma pessoa que eu encontrei que disse mas não foi uma experiência diferente, uma experiência boa. Então, mesmo aquele que vai falar, bom, eu vou cumprir o Shabat, como alguns falam, eu cumpro o Shabat, das 6 às 7 da noite, na sexta-feira. Tá certo? Tá bom? Tá cumprindo o Shabat. Cada segundo que você se conecta com a energia do Shabat. Tá valendo? É algo que a gente tem que crescer. Mas, ao mesmo tempo, se alguém cumpre o Shabat, não tem como se negar e dizer que o Shabat não foi bom. E mesmo aqueles que cumpriram o Shabat inteiro, vai dizer, bom, então por que ele não continuou cumprindo? Alguns sim. Outros dizem, eu gostaria, pelo menos, eu tive o gosto, mas o comprometimento é muito forte. Mas mesmo assim o resultado é sempre que o Shabbat tem um efeito, e as pessoas, é um tipo de mitzvah que você realmente pode sentir falar, é gostoso. É gostoso. O Shabbat é uma dádiva Mais uma coisa interessante. O Shabbat, ele afeta as pessoas, desde o maior tzaddik até a pessoa que não cumpre o Shabbat. O que, que significa isso? Coisa interessante, uma história que tem uma passagem na, na Mishnah que fala o seguinte, o que acontece? Antigamente a pessoa não tinha um celular, não tinha GPS, não tinha agenda. Ele se perdeu no deserto. E ele perdeu a referência. não sabe se hoje é segunda, se hoje é terça, se hoje é quarta. Então a Mishnah descreve a, Mishnah descreve a lei como a pessoa deveria cumprir o Shabbat. Não tem todo um esquema. Ele tem que contar cada sete dias ele cumpre o Shabbat. Durante a semana ele só pode fazer proibições que seriam proibições dos sábios, mas não proibições da Torá, porque talvez hoje é o Shabbat Tem todo um esquema. E aí, conta o que o me pre quando era criança, um futuro rabino, é, quando o professor começou a ensinar a para ele, ele levantou a mão e falou, professor, não entendo. O que você não entende? Como que alguém pode não saber, perder a referência de quando é o Shabbat? Ele falou, foi lá, passou um dia, dois, perdeu a referência, se confundiu. Mas ele falou, mas como assim? No Shabbat, o céu é diferente. O professor entendeu que já era... Era outro nível, tá certo? Então, esse é um nível do Shabat. de sadikim eles conseguem olhar para o céu e ver que o dia é diferente. Por outro lado, vocês conhecem hoje a situação, hoje traduzindo para os dias atuais, quando uma pessoa mais assim chamada ortodoxa, uma pessoa caché, vai na casa de uma outra pessoa que também é caché. Mas muitas vezes fica aquele ambiente: é caché, mas eu não como, na tua casa talvez não é caché o suficiente, um ambiente um pouco desagradável, isso é outro assunto. Mas é. acontece. Então, antigamente, existia um caso parecido, mas não de kasher ou não kasher, mas em relação às frutas. Antigamente, a gente sabe, até hoje em dia, em Israel, mas a gente tem a obrigação de tirar os impostos para o coelho, para o Levi, o sétimo ano da terra tem que descansar, os três primeiros anos da árvore, inúmeros, inúmeras leis agrícolas. Já falei outro dia de que, fora de Israel, você quer comprar frutas, legumes, você compra em qualquer lugar. Para você poder comprar carne, você precisa ver onde você vai comprar. Precisa ser um estabelecimento kasher. Em Israel, é justo o contrário. você achar carne kasher, é fácil. Mas você achar fruta a é muito complicado, porque as leis são infinitas. Você precisa realmente ter uma garra boa para saber que você pode comer frutas e verduras em Israel. Então é interessante. Bom, em resumo, tem o um caso seguinte. Para você poder comer na casa de alguém, você tem que saber que a pessoa é estudiosa. A pessoa sabe realmente cumprir essas leis. Se uma pessoa é ignorante, assim chamado Amaretz, que é a linguagem da Mará, você tem que duvidar. Se não, será que você pode confiar naquela pessoa? Se ele soube fazer, se ele realmente está mentindo, não, é isso, é. ou ele tá, talvez está tá te enrolando. Tá certo? Você não pode comer confiando na palavra da pessoa. Porém, existe uma lei que no Shabat, você pode confiar na palavra da pessoa. Mesmo esse cara que durante a semana você não confiaria na palavra dele, no Shabat você pode confiar. Por quê? Diz a Mishnah, diz a Gemara para gente, porque um Lama Aretz, um ignorante... Mesmo ele que não está tão aí com as mitzvot e com o Shabbat, no Shabbat ele não mente. Subconscientemente o Shabbat tem um efeito em todos, em todas, todas as pessoas, ao ponto que ele não vai mentir no Shabbat. Mesmo que ele não cumpre tanto o Shabbat, não cumpre tanto as leis, mas o Shabbat afeta todo mundo. Então isso é uma coisa incrível que a gente já vê do Shabbat que realmente as pessoas, queira ou não queira, o Shabbat tem uma energia especial. Mesmo quem não cumpre, mesmo quem não faz, o Shabbat tem uma energia especial. Um parênteses interessante, não é prova para nada, mas um pensamento que eu tive é, um tempo atrás, de que a gente vê que, quando que é a noite que todo mundo sai, mundialmente, a noite que todo mundo tá, hoje eu tenho que sair, qual noite da semana todo mundo sai? Sábado, né? Sábado à noite, tá certo? Sábado à noite. A gente sabe de que durante o Shabbat a gente tem duas almas, tem uma presença espiritual, mais. termina o Shabbat, a gente faz a lá, Certo? Para quê? A gente cheira o Bessamim também, para acalmar a alma que ficou, a gente tenta preencher o Motosai Shabbat com uma refeição festiva, porque, na verdade, no Motosai Shabbat fica um vácuo. Fica um vácuo. Então, você teve uma ascensão espiritual durante o Shabbat, e acabou o Shabbat, fica um vácuo. Então, esse vácuo, ele gera uma vontade de preencher. Então, como você preenche? Então, no mundo, por aí, você preenche com outras coisas. Você vai no cinema, você vai no teatro, você vai para balada. Sábado à noite é o dia. Mas, na verdade, a essência dessa falta de... Nessa busca no sábado, à noite, que eu tenho que sair, possivelmente, é a ausência do Shabat. Aquela energia, que aquela presente, não só para quem cumpre o Shabat. É energia presente no mundo. E quando existe esse vácuo, as pessoas tentam preencher de alguma outra maneira. Saudável ou não. Mas esse vácuo, possivelmente, é a ausência do Shabat. Pensamento meu Então, de novo, aqui a gente vê que o Shabat, realmente, ele afeta todo mundo, independente do cumprimento, etc. Depois, nós sabemos que a Shem... Ele criou o mundo em quantos dias? Seis. Seis dias. No sétimo, ele descansou. Muito bom. Deus estava muito cansado. Foi muito cansativo, especialmente ele teve que lidar com Adão. Adão marichão deu dor de cabeça bastante para ele. Rava, cobra, sapente. Lá foi história difícil. Chegou no Shabbat, Deus eu "Pô, eu preciso de um chunt. Comer Shabbat de tarde um chunt, dormir por quatro horas e meia seguida. Que com esse com esse mundo não está dando, tá certo? Então, se Deus." Deus, ele criou o mundo em seis dias, depois de seis dias ele falou, já chega, agora eu preciso tirar umas férias, vou descansar, preciso de um Shabbat, tá certo? Então a pergunta é muito óbvia, popularmente a gente sempre fala isso com maior tranquilidade, Deus trabalhou seis dias, criou e no sétimo ele descansou, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo por definição, se você fala que Deus é infinito, ele é capaz de criar o um mundo é óbvio que o mundo não exige força, um esforço, um cansaço de Hashem, e a gente fala isso com maior tranquilidade, vai Shbot, descansou, parou, Shabbat, então pronto, Deus descansou, a gente descansa também, maravilha como você explica uma coisa dessas, certo? Então, é óbvio que a explicação muito mais profunda vai muito mais além de se cansar, Deus não se cansa você falar que se Deus que criou o mundo ele é Deus que se cansa, não, não tenho como servir, não tenho como servir um Deus, um Deus desse certo? Então é óbvio que o sentido é muito mais profundo, então basicamente Kabbalah explica pra gente que Deus, ele cria o mundo a cada instante abri um outro parênteses o mundo, ele é uma criação constante ou Deus criou o mundo lá atrás e o mundo continua sozinho qual dos dois? Criação é constante. A gente já explicou isso inúmeras vezes, provou, explicou. Mas o mundo é uma criação constante. Se você vai me dizer que Deus descansou no Shabat, o mundo deveria desaparecer no Shabat, porque se Deus parou de criar, a gente entende que a criação é constante. Então, se no Shabat ele descansou, a gente não deveria existir no Shabat. Então, qual é a explicação? Então, na verdade, o Kabbalah explica para gente que não é que Deus parou de criar o mundo, senão a gente não existiria mais. Mas, basicamente, é o relacionamento que Deus tem durante a semana é um relacionamento mais distante. Enquanto que no Shabat, é como se fosse que o Shabat, ele volta para sua essência. O mundo volta, o universo volta para sua essência. Então, durante a semana está escrito Deus falou, Deus falou as dez falas na qual Deus criou o mundo. Durante o Shabat, Ele continua criando, mas com um pensamento. É óbvio que é só uma analogia, fala e pensamento, mas a fala você se comunica com alguém que está longe. O pensamento é para você mesmo. Então o mundo sobe, o mundo se eleva a um nível de pensamento supremo aonde a nossa conexão com Deus, a conexão do universo com Deus é uma conexão de proximidade. E mais uma coisa, por que é tão gostoso o Shabbat? Por que o Shabbat é tão agradável? Então você pergunta para as pessoas, quem faz o Shabbat, quem começa a fazer o Shabbat, é, um de... é um dia de família é um dia que você não trabalha, é um dia que olha como os sábios ou como a Torá foi incrivelmente inteligente, que mesmo no século XXI, onde a gente tem novas coisas que atrapalham a nossa vida, chamado celular, etc., e a gente realmente se desliga de tudo isso, é maravilhoso, tá certo? É um dia de descanso. Essa é a explicação básica do Shabbat. Você come, você dorme, você descansa. Pergunto eu, você não pode fazer isso no domingo? Eu prefiro fazer no domingo. Eu gostei dessa do celular. Domingo de manhã eu desligo meu celular e durmo até meio dia. Pego minha família. Vou passear no parque. Número 2. Se é pra descansar... Vou ser bem sincera com você. Pra mim a sinagoga não é exatamente o lugar onde eu mais curto. Eu prefiro um pouco mais... E no clube? Eu prefiro um pouco mais passar o dia na beira da piscina dentro do jornal. Uau. Então, se eu vou falar que é um descanso físico apenas eu tenho outros métodos, outros meios outros de descansar. Meios. Então, esse é o primeiro nível do Shabbat, o descanso físico. Mas se for apenas descanso físico, garanto que tem maneiras melhores do que o Shabbat para muita gente. Então, é óbvio que a Torá mostra para gente que, além do descanso físico, tem o um descanso espiritual. E essa vai ser é a última introdução antes da gente olhar o Edid Nefesh. E a introdução é a seguinte. Qual é a definição de trabalho? Qual é a definição de prazer ou lazer? Como muita gente fala, trabalho é por escritório. E na academia é o quê? Lazer. Esporte é lazer. Errado. Para um cara que vive do esporte, esse é o trabalho dele. Então a definição de trabalho e lazer não é esporte ou estar na frente do computador. Estar na frente do computador pode ser um lazer para muita gente, pode ser um trabalho para outras pessoas. A definição não é qual atividade você está exercendo naquele momento. A definição de trabalho versus lazer é muito simples aquilo que te dá prazer imediato aquilo que você, entre aspas volta para si mesmo e simplesmente relaxa aquela imagem que você tem do cara, do cara deitado, na beira da praia tomando água de coco, dentro da piscina relaxando, onde o cara não precisa absolutamente fazer nada, ele relaxa ele volta pro seu estado, ele volta pra ser quem ele é, sem precisar sair da sua área de conforto trabalho significa esforço significa você fazer algo que você naturalmente não estaria fazendo então trabalho pode ser lavar louça dentro de casa trabalho pode ser ir andar trabalho pode ser você ir ganhar dinheiro e enfrentar coisas que você não faria naturalmente essa é a definição de trabalho versus prazer então aqui na verdade a gente vai entender o que significa o prazer do Shabat ou o descanso do Shabat quando a gente fala de descanso não é apenas o descanso físico mas é muito além disso, é o descanso da nossa alma ao longo dos seis dias da semana a nossa alma se cansa o que, que ela se cansa? A nossa alma, a gente já explicou inúmeras vezes, nós somos compostos, querendo ou não, de corpo e alma. E a nossa alma, durante a semana, é um esforço para ela ter que fazer negócios. Mesmo que o teu corpo gosta mesmo que você ocupa a mente, é muito bom. Mas para a alma, o, o, o estado natural dela é outro A alma é comparada com a chama de uma vela, que ela quer sempre subir, quer sempre se superar. E quando você passa a semana pensando e focando no meu ganha-pão, no seu próprio sustento você acaba desgastando a sua alma. E o dia que a alma se recompõe, o dia que ela se recupera é o Shabat, onde ela volta para o seu estado natural. E esse é um reflexo do que de fato está acontecendo no Shabat com a A Hashem durante a semana, entre aspas, a gente já estudou inúmeras vezes sobre o Tsim Tsum, ele precisou se esconder para poder criar esse mundo. No Shabat, entre aspas, ele pega o mundo e eleva ao seu próprio nível. Ele traz o mundo para um lugar mais elevado. E só entre parênteses, todo mundo sabe que o Shabbat é composto de muitos nãos. Mas quem cumpre o Shabbat, ele descobre que todos esses nãos é apenas o um meio para que a pessoa possa encontrar o sim. O Shabbat é um grande sim. E a Torá dá para a gente o caminho da gente conseguir encontrar esse prazer verdadeiro do Shabbat. Então todas as proibições do Shabbat é para a gente conseguir entrar em sintonia. É fácil a gente falar, a Deus está elevado, o mundo está elevado, não estou sentindo nada. Para você sentir, é óbvio que o caminho é a gente conseguir se elevar através de cumprir o manual e as regras que a gente colocou para a gente dentro do Shabat. E é isso, na verdade, que acontece no Shabat. Então, no meio racídico, é criticado alguém que vai, na tarde do Shabat, descansar. Lembra da né, Sempre falavam, criticavam a gente, ah, você vai dormir no Shabat, tá certo? que está escrito, na Torá fala que é o dia de descanso, né? Mas se você olhar para o passo de maneira tirando a vírgula, fica que o descanso é para os animais, tá certo? Então quem vai descansar no Shabbat é um animal. Por quê? Porque o Shabbat, o intuito não é simplesmente você relaxar. Se o intuito é relaxar, relaxa no domingo. Quem mora no Brasil tem o domingo inteiro para você relaxar. Apesar que um dia, um judeu não tem que desperdiçar nenhum dia da sua vida. Mas esse não é o intuito do Shabbat. O intuito do Shabbat, você pode passar a noite acordado, estudando, rezando, se elevando. Esse é o verdadeiro descanso do Shabbat. Eu tinha um amigo da Estivá que o cara acordava às seis, cinco da manhã, especialmente sábado de manhã. ele passava o dia inteiro literalmente estudando, rezando. Eu vi ele uma vez, ele estava no acampamento, sábado à noite o cara estava exausto, foi dormir. Você para e pensa, bom, se o Shabat é o dia do descanso, o cara foi dormir sábado à noite, esse é o verdadeiro descanso na alma do Shabat. E para a gente entrar em sintonia, é muito exercício, muito esforço. Mas de qualquer jeito, esse é o intuito do Shabat. A gente conseguir se elevar espiritualmente. E quando a gente fala, na sexta-feira, que a gente está entrando e recebendo o Shabat, para a gente fazer esse... quem falou uma vez, quando ele sai de férias, ele nunca tira menos do que três semanas. Porque a primeira semana, você ainda está se desligando de tudo a segunda semana você se aproveita, na terceira já está ligando os motores para voltar. Você é assim que funciona, demora um tempo. Para a gente conseguir se adaptar com o descanso do Shabbat, você precisa do Kabbalah Shabbat. Inclusive o Kabbalah Shabbat a gente faz às vezes antes ainda do horário que entrou o Shabbat. O importante é a gente conseguir se preparar. E se a gente for ver os próximos seis capítulos, Lechuner Aná em diante são seis capítulos referentes aos seis dias da semana. São capítulos de Salmos. E dessa maneira a gente está filtrando cada dia da semana que se passou para a gente conseguir chegar no Lechad Odí, para a gente conseguir chegar depois no Shmai, na Amidá, e realmente receber o Shabbat adequadamente. Então, essa é a introdução para a gente começar o Edith Nefesh. O Sidura Azul, do Jairo Friedling, na página 245, a gente começa o Edith Nefesh. Então, eu vou fazer a leitura em português rápida e vai dar, com essa introdução a gente vai entender um pouquinho de maneira um pouco mais profunda Edith Nefesh
1: 2,
0: 4, Nefesh querido de alma, pai de piedade atrai o teu servo para o que te agrada correrá o teu servo como curso e prostar-se-á à frente a tua majestade pois agradar-lhe-á a tua amizade mais do que o mel puro e todo bom gosto que okay, é uma linguagem muito rebuscada mas basicamente o que está dizendo aqui é uma linguagem de proximidade. E mais ainda, querido de alma. Provavelmente nos poucos lugares que a gente tem em toda liturgia, você vira para Deus e fala, meu querido. Né? Querido é uma linguagem muito próxima. Você fala, Vino, malqueno, eloquim, machem, quel, meller. Querido, meu querido. É uma linguagem de muita proximidade. Sim. Então aqui a gente já vê que a energia do Shabbat é aquela de pensamento, uma proximidade muito grande que a gente está querendo atingir e que já está acontecendo no Shabbat. E assim a gente começa em Nefesh, meu querido Dial, Avarachaman. E aqui a gente está pedindo nesse né, nesse primeiro texto: se a gente está pedindo, correrá o teu servo como curso e prostrar-se à frente de tua majestade. Pois, pois agradar lhe a tua amizade ou seja, a gente quer uma proximidade de Hashem a gente está pedindo essa proximidade a gente quer se conectar com Hashem de uma maneira muito próxima esse é o resumo e aqui dois, uma, uma, um comentário interessante que aqui está dizendo atrai o teu servo quando a gente fala a palavra servo lembra muito o conceito de escravidão quando a gente se relaciona com Deus de, no, no termo de servo dá aquela impressão de eu faço as mitzvot porque Deus mandou por quê? porque Deus mandou uma linguagem, às vezes, um pouco distante. Enquanto você fala filho, filho é uma linguagem de proximidade. Então a pergunta é, como que isso cabe aqui dentro do contexto? Eu entendo que existem os dois níveis. A gente fala vino, a gente fala marquém. Deus é nosso pai, mas ele também é nosso rei. Você tem que ter amor por ele, mas você não pode esquecer que você tem que ter cavó, é isso, tem né? que ter respeito. Os dois andam juntos. Um filho tem que amar o pai, mas ele tem que respeitar. O marido, a mulher, um tem que respeitar o outro e tem que amar. As coisas andam juntos. Mas a pergunta parece estar um pouco fora de contexto. Se todo o contexto aqui é dizer, meu pai, querido, proximidade, de repente ele joga servo no meio. Então, imagina você chega para o filho e fala, meu filho querido, eu te adoro, eu te amo, você é meu servo. Está <risos> meio fora, está certo? E a resposta é a seguinte, existem dois níveis de servo. Servo, a grosso modo, a gente pode dizer, bom, servo é aquele cara que ele não gostaria de estar servindo a Deus, mas Deus mandou, não tem opção. A frase que a Gemara diz, um escravo, por natureza, ele gostaria de ser livre. Não tem escravo que gosta de ser escravo. Então essa é a natureza do escravo de querer fugir. Então você só cumpre as mitos volta, porque Deus mandou. Cabalá, Deus mandou, eu vou fazer. Não tem outra opção, não tenho como fugir. Eu sei que Deus existe, eu sei que Ele mandou, eu aceito e pronto. Esse é o nível inferior de servo. Rassiduto explica pra gente que, de certa forma, o servo ele tem um nível de conexão com o seu amo, de certa forma, em certo aspecto, mais profunda do que um filho. Normalmente a gente fala que um filho, por exemplo, não dá para se divorciar um filho. Um filho é um filho, não importa o que ele faça. Esse é o um aspecto que realmente o filho é mais profundo. Mas ao mesmo tempo, um servo, tem o um, um conceito na Guimará na Alahá, que traz pra gente, de que um servo, ele representa apenas o seu amo. Ele não tem nenhuma individualidade, personalidade por si. Ele apenas representa o seu amo. Se ele encontra alguma coisa na rua isso já é. pertence ao amo automaticamente o que ele faz representa o amo e ele não tem responsabilidade por aquilo que ele faz tudo que ele faz, quem vai pagar as contas se ele prejudicar alguém vai ser o, o, o amo dele que vai ter que prestar contas então o servo de certa forma, nesse aspecto não dele estar servindo, mas dele não representar nada além do seu próprio amo esse é um reflexo, isso se reflete quando a gente serve a Deus com total submissão isso vai fazer com que o Yudi ele não vai ser nada além de um representante de Hashem. E é uma conexão muito profunda. Então, por isso, ele cabe dentro do contexto você vai dizer, ele é meu filho, ele é meu servo, não servo apenas no sentido que ele não gostaria de estar me servindo, mas servo no sentido que ele não é nada além de, ser, de se representar o próprio amo que é Hashem. E essa é uma conexão muito profunda que a gente consegue atingir também no Shabbat. 2. Hadur. Radurna es e ó majestoso esplendor do mundo, a minha alma sofre pelo teu amor. Rogo-te, ó oh Deus, cura, a mostrando-lhe a beleza do teu esplendor. Então ela ficará forte e se restabelecerá e ser-te-á uma serva eterna. Então aqui está dizendo que a gente pede para Hashem curar nossa alma. Nafshi cholat a O que, que significa nafshi cholat a Então na verdade isso lembra aquilo que a gente falou no começo. Duas coisas. A alma Durante a semana ela está ocupada com afazeres materiais. Esse é o esforço. Esforço é fazer uma coisa que não é natural. Para nossa alma trabalhar, para nossa alma se envolver com o dia a dia, é um esforço. Pode ser que o meu intelecto goste, mas a minha alma divina está querendo se conectar com algo muito além disso. E durante a semana ela abre mão. Tá bom, é o meu propósito, é isso que Deus quer, eu vou fazer. Mas chega um momento que ela fala, chega, eu preciso me restabelecer. E no Shabat a gente pede para Deus curar essa alma. Ou mais ainda, a nossa alma está ansiando... Quero subir, quero subir, quero subir... Durante a semana, ela se sente presa aqui... E durante o Shabbat Deus cura... Ela traz o reestabelecimento... E a alma consegue se revigorar no Shabbat Se a gente observar... O Yedid Nefesh... Ele, na verdade, ele foi composto pelo aluno da Arisa... O nome, o nome dele era Rabi Elazar Azkari... Esse era o nome dele... E o Arisa estava vivendo no século XVI... E se você for observar, o Yedid Nefesh, as iniciais dele, tem as letras Yud, Yedid, a segunda frase, o segundo parágrafo começa com rei, o terceiro com vav, e o quarto com rei, que esse é o tetragrama, o nome de Hashem, Vav-K. Então, vav, vatic, vatic é murah ramecha, ó forte, interneçam-se interneçam tuas piedades para conosco e tem compaixão pelo teu filho, povo amado, pois há tanto que este deseja ver a glória e tua força, rogo-te, ó Deus, querido do meu coração, opressa-te e não te afastes. Vamos para o último, que aparece, rogo-te e estende, o amado, sobre mim, atenda da tua paz, ilumina a terra com tua glória, alegrar-nos por tua causa, depressa, amado, pois chegou a hora de concedermos a tua graça, como nos tempos antigos. Então, o que significa chegou a hora? O que você imagina quando está dizendo chegou a hora? Então aqui tem ilusão a duas coisas. Chegou a hora, deixamos se revelar, isso é a época de Mashiach, e na verdade, o Mashiach, o Mashiach nada mais vai ser do que Yom Shekolosh Shabbat, o Menuchal HaYeolamin. O Mashiach vai ser o dia que tudo vai ser Shabbat. Porque o mundo vai continuar existindo, como eu já explicou outras vezes. O que vai acontecer? A gente vai perceber uma presença espiritual dentro do mundo que já existe. Esse é o Shabbat. O Shabbat, o mundo continua existindo, mas ele tem uma energia presente diferente. Quando a gente pede para a se apressar, que vá moed, que veio o um momento, a gente quer que isso realmente seja o Shabat, que está entrando agora, e o grande Shabat vai ser a época de Mashiach. Então esse é o espírito, esse é o espírito da entrada do Shabat. E para concluir com a história do Ariza, história conhecida, de que uma vez era sexta-feira ele morava em Tzvat, e era véspera do Shabat, e ele chega para os alunos dele e fala, pessoal, vamos passar Shabat em Jerusalém. Só que não tinha helicóptero. Hoje em dia, para você chegar de Esfata até Jerusalém, pelo que demora aí, depois do de trânsito, umas 4 ou 5 horas, tá certo? De carro. E ele queria passar o Shabbat em Yerushalayim. Na época, para quem não sabe, ainda não existia carro, nem helicóptero. É. E os alunos falaram, sim, Rabino, mas deixa a gente consultar as nossas esposas. Existe uma lei, o marido vai sair de casa, especialmente no Shabbat. tem que consultar e pedir permissão para a esposa. Na hora que eles falaram isso, ele falou, oh, vocês perderam a chance a gente teria agora ido para Yerushalayim com Mashiach, Mashiach teria chegado. Então a história merece uma explicação o que significa isso eles foram cumprir a lei, tá certo? Você tem que pedir permissão para a esposa. Mas basicamente se o mestre falou, não se preocupa que ele entende melhor da casa, ele deveria ter confiado nele nesse aspecto mas o ponto é que realmente no Shabbat a véspera do Shabbat é um momento muito especial e muito é, propício inclusive para Mashiach chegar. Apesar do que está escrito que Mashiach não vai chegar na sexta-feira porque nem Mashiach quer atrapalhar os preparativos para o Shabbat, mas mesmo assim dizem os grandes mestres a espero a, a, que, a, que ele venha a cada dia então sexta-feira também e como pode ser, está escrito que ele não vai vir e ele acabou vindo então não se preocupa que Mashiach tem muita pergunta para responder, a gente tem perguntas até anteriores a essa para ele responder, essa vai ser mais uma a gente espera realmente que Mashiach chegue ainda antes desse Shabbat, se Deus quiser, amém <tos>
1: Avarachamon vem, 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 estrape This is go Did da I did it, I did it, I did it, I did ra 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 it, I ra 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 ra, ra ra